0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 175, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y como hoy es miércoles, volvemos con un nuevo episodio focalizado en el mundo de los negocios. Pero no os preocupéis que si no tenéis vuestro propio negocio o proyecto paralelo, tanto si trabajáis para una empresa como si no, vais a poder... A... Estos episodios vais a poder utilizarlos para también para la empresa en la que estáis trabajando. Y hoy exactamente traigo un caso. Vamos a hablar sobre retención de clientes que lo podemos aplicar también aunque estemos trabajando en otra empresa. No solo si tenemos nuestro propio proyecto, nuestro propio negocio. ¿De acuerdo? Porque como os he dicho, vamos a ver la importancia que tiene retener a clientes, focalizarnos en retener clientes antes que intentar captar captar y captar nuevos, ¿de acuerdo? Pero antes de nada, ya sabéis que en pantaloni.es os lo tengo que recordar todos los días tenéis todos los cursos de desarrollo profesional y negocios donde aprender lo mismo que en un MBA, pero de forma práctica a vuestro ritmo y por un precio mucho más accesible que un MBA tradicional porque cuesta 15 euros al mes y os da tarifa plana, acceso a todos los cursos que hay actualmente disponibles y a todos los que vienen cada semana porque cada semana tenemos tres clases clases nuevas como mínimo. Y dicho todo esto, vamos con el episodio de hoy, porque lo veo muy a menudo en empresas en las que ayudo a, como consultor, en empresas en las que he estado, en, en casos que me cuentan, en empresas en las que soy cliente, en las que se comete el gran error de focalizar en captar clientes. Que no digo que sea malo captar clientes, por supuesto que es bueno, hay que ganar dinero, hay que hacer dinero. Pero se centran exclusivamente en captar clientes y... se se olvidan de los que ya tienen, pero por completo. Y le dan todo lo bueno, todas las ofertas, todas las funcionalidades nuevas, se las dan solo a los clientes nuevos. Y esto pasa muchísimo en el, eh, todo lo conoceréis, en la telefonía móvil, donde las ofertas de captación están a pura y exclusivamente volcadas en captar clientes nuevos. Y una vez entras... Con ellos ya pues te quedas ahí en el, en el anonimato Ya les das un poco igual Y solo se acuerdan de ti en un momento Que es cuando les llamas para decirte que te vas Y entonces dice Ah, pues mira, justo ahora tenemos una oferta Que si te quedas y tal y dicen, no, no, me les llevo 10 años en esta empresa Y jamás me habías ofrecido nada Ya, que justo temporal Bueno, eso son políticas simplemente para que no te vayas Pero durante el tiempo que tú has estado pagando Y no te has quejado ni nada Ahí nadie sabe nada, no te hacen ninguna oferta Estás simplemente en el montón ¿Por qué? ellos están absolutamente focalizados en captar nuevos clientes. ¿Cuál es la ventaja de retener a los clientes que ya tenemos? Bueno, hay bastantes muy obvias, pero vamos a recordarlas. La primera es que es mucho más barato retener a un cliente existente que captar uno nuevo. ¿De acuerdo? Pensadlo. Imaginad que vosotros tenéis un producto, un servicio que ya os está comprando una persona. Para que esa persona siga comprando ese servicio, si le gusta, está bien y cumple sus necesidades, es muy probable y va a ser muy fácil que os siga comprando. En cambio, un cliente que no os conoce de absolutamente nada, probablemente pues tenga que enseñarle anuncios, tengas que enviar un comercial y todo eso que son un montón de gastos. En cambio, para ese que ya te ha comprado una vez, simplemente ofreciéndole un buen servicio, un buen producto tratándolo bien y cumpliendo sus necesidades, va a seguir siendo cliente tuyo. Por lo tanto, es mucho, mucho más barato la retención que la captación. Eh, de hecho, os voy a poner en las notas del programa un caso práctico que leí hace no mucho sobre una empresa, una tienda online, que esto... El caso es una tienda online, pero se puede aplicar a cualquier tipo de negocio, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante porque, bueno, te cuenta la historia de cómo la tienda online facturaba una barbaridad, empezó a perder, a perder, a perder dinero, pero muchísimo, y bueno, decidieron darle un cambio de estrategia, entraron nuevos socios, y uno de esos socios se puso, digamos, a gobernar la empresa, se puso a dirigirla, y en lugar de focalizarse en lo que hacían antes, los anteriores dueños lo que hacían era focalizarse en captar nuevos clientes, en gastarse dinerales, en adquirir nuevos clientes, clientes y tráfico a la página web, él simplemente se focalizó en retener a los clientes que ya tenían que se estaban gastando dinero dentro de su plataforma, hacer que compraran más y sobre todo focalizarse en aquellos que más compraban. Simplemente Haciendo eso, bueno, es muy resumido, hicieron más cosas, pero focalizándose en retener a los clientes que ya tenían, a aquellas personas que ya pagaban antes que gastarse un montón de dinero en clientes nuevos, hizo que la, la empresa pasara de estar en bancarrota a dar unos muy interesantes beneficios. Os dejo las notas del programa, si queréis el enlace, para que lo podáis ver directamente. Si estáis escuchándolo desde Evox y no sabéis dónde están las notas del programa, os metéis en pantaloni.es barra 175 y y ahí os lleva al episodio dentro de mi página web y las notas del programa están más claras y los enlaces funcionan bien, ¿de acuerdo? Por si no lo sabíais. Bien, más ventajas de retener a clientes antes que captar es que es mucho más fácil de gestionar una persona que ya es cliente tuyo o una empresa que ya sabe cómo funciona tu producto, no necesita que inviertas tanto tiempo en ella, es decir, ya sabe cómo funciona perfectamente tu producto, no tienes que estar explicándole de nuevo cómo funciona, que sí que pasa con los nuevos clientes, imaginar que tenéis un servicio, un producto que es algo más complejo, que no simplemente es comprar y usar, pues vais a tener que invertir mucho tiempo en explicarles cómo funciona exactamente vuestro producto, vuestro servicio, en cambio un cliente que ya os conoce, ese tiempo ya no lo tienes que invertir, por lo tanto, es mucho más fácil de gestionar. Además, otra ventaja es que al que ya es cliente nuestro y le gusta lo que hace lo que hacemos nosotros, lo que le hemos vendido conoce nuestros productos y confía en nosotros, es mucho más fácil venderle algo más que vender de cero a alguien que no nos conoce de absolutamente nada esto que le llaman el cross-selling el upgrade-selling el upselling, selling perdón palabrejas en inglés que significa, tú ya me compras por decir, la bolsa de patatas fritas, bueno pues ahora que te gustan mucho ahora te voy a vender también mi ketchup, por es decir, por poner un ejemplo muy, muy gráfico, ¿de acuerdo? Y o te voy a empezar a vender ya no mis patatas fritas, sino mis patatas fritas premium que vienen con pimienta y sabor a limón, por decirlo alguna cosa, y cuesta más caro. Pero es que a ti ya te gustaban mis patatas fritas, entonces es muy probable que pruebes esas premium y que incluso te compres ese ketchup mío también, ¿de acuerdo? Y ya, sobre, lo más importante de esto, sobre todo que ya tienen confianza en nosotros porque les gusta nuestro producto y ya saben cómo funcionamos. Y hay un caso muy claro de esto, también muy gráfico, y es el entorno Apple, que digo yo. Cuando tú no eres cliente de Apple, pues suele dar bastante reparo porque la, su tecnología suele ser bastante, bastante cara. Es cierto, tienen muy buen rendimiento, está muy bien pensada para determinadas cosas, pero bueno, al final tú te puedes comprar un ordenador o un móvil por mucho dinero o menos. Aunque no es exactamente lo mismo, pero la posibilidad está ahí. Y entrar en el mundo Apple, pues eso, te puede dar más reparo y es más complicado entrar. En cambio, la mayoría de personas que entran en el entorno Apple ya no quieren salir y les gusta tanto, porque suele funcionar muy bien, aunque hayan pagado igual más de lo normal, pero funciona tan bien y tienen tan buena atención al cliente por ejemplo, que lo más probable es que si empiezas por el iPhone, cuando te vayas a comprar un ordenador te pases a un Mac en lugar de un Windows y así sucesivamente, y terminas dentro de ese entorno, ¿por qué? porque confías en la marca, porque te gustan cómo lo hacen por lo tanto, Apple ya no está captando un cliente nuevo, sino lo que está haciendo es venderle algo más a un cliente que ya tiene, al que ya le compró el iPhone, ahora le va a vender unos casos ahora le va a vender un ordenador, ahora le voy a vender lo que sea, ¿de acuerdo? A una tableta, por ejemplo, lo que sea, pero ya se entra en el entorno Apple, confías en ellos, te gusta y sigues comprando sus productos. El problema que existe comúnmente, y cambiamos un poco de tercio, ya hemos visto las tres ventajas, es que solemos creer que crecer solo se hace captando nuevos clientes, y eso es un error grave, porque sí, captar, tener nuevos clientes los necesitamos, Sí, por supuesto, todos queremos tener nuevos clientes y no están nada mal. Pero no nos olvidemos que hay gente que ya nos está comprando y que podemos hacer que nos compren más cosas o que simplemente nos compren durante más tiempo y no tenemos que olvidarnos de ello. Y otro problema que existe también muy común, creo que, que, que os lo quería contar porque es que no paro de verlo, es que la atención al cliente, hay mucha gente que lo considera como algo secundario. De hecho, lo consideran tan secundario y tan poco importante que te ponen, atención al cliente, llama a este número y te dan un número de pago, no de pago, de estos carísimos en España, los 902 que cuestan un ojo de la cara, tipo un euro el minuto, que es una barbaridad. ¿Cuánto le importa a una empresa, a su cliente, si para si cuando tiene una duda, una reclamación o algo, tiene que estar llamando un número de pago que le cuesta una barbaridad el minuto? No le importa absolutamente nada. Y la atención del cliente es absolutamente importantísima, es es, es una de las claves pensad vosotros mismos ¿cuántos servicios o, o marcas compráis? básicamente cumplen la función que necesitáis pero sobre todo por su atención al cliente. Podríais coger a la competencia que, que, que sería, digamos, ofrece lo mismo por un precio similar. Pero os quedáis por la atención al cliente. A mí, en mi caso, bueno, un montón de empresas. Por ejemplo, en Amazon, una, una atención al cliente, unas garantías de evolución brutales. Eh, donde yo, eh, yo tengo los servidores de la página web en SiteGround, que me quedo solo por su atención al cliente, porque es espectacular. Me han solucionado incluso muchas cosas que no dependen de ellos, de ellos, me han solucionado. Mi proveedor de telefonía e internet mi querido Pepe Fon. también estoy con ellos de nuevo por su atención al cliente o incluso hasta el taller donde llevo el coche a las revisiones o arreglar si pasa algo, lo mismo, me quedo porque para mí un taller que le llevo el coche y le digo hay que cambiarle la, el aceite a la caja de cambios porque pone que tantos kilómetros y averigua con la casa oficial y me dice no porque tu caja de cambios es especial, no le hace falta, es de larga duración, tal vamos, una persona a la que yo le llevo y le digo por favor hazle esto y me dice no es necesario, no te gastes ese dinero claro, ¿cómo voy a ir a otro taller? a igualdad de precio, igualdad de condiciones incluso aunque sea un poco más caro ¿cómo ir a otro taller? ¿qué, ¿qué confianza genera ese taller para mí? una confianza brutal y esa atención al cliente es la que muchas empresas no lo comprenden porque simplemente lo ven como un gasto y lo que es, es retención de gente que ya te está pagando y que tiene más ganas de pagar por productos nuevos o pagarte durante más tiempo por ese producto así que como conclusiones os diría que pongáis el foco en retener en retener, porque la retención es largoplacista y es mucho más barato que captar nuevos clientes hay que captar clientes, sí, pero no os olvidéis de los que ya os están pagando porque si solo os centráis en captar nuevos clientes vais a estar siendo cortoplacistas y os vais a estar gastando un montón de dinero en hacerlo y sobre todo vais a estar perdiendo el coste de oportunidad de todo eso que os pueden comprar más los que ya os están pagando, ¿de acuerdo? y dicho todo esto, un episodio un poquito más largo, pero es que me gusta mucho y os lo quería trasladar Mañana nos escuchamos con un nuevo episodio, como siempre. Mañana jueves, y espero que me dejéis vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta, en iBox e y comentarios, que os agradezco un montón. Y lo dicho, nos escuchamos mañana. Adiós.